0: Buongiorno, bentornati a un nuovo episodio di Radio Innovazione. Oggi parliamo di un argomento interessante attraverso un'intervista. Una delle prime interviste, ce ne saranno delle altre nelle prossime settimane e spero che siano interessanti, cercando di parlare con persone, professionisti che conoscono bene un ambito, una materia e possono esserci utili a fare un ragionamento e dunque a chiarirci anche le idee in qualche modo. Oggi parliamo con Davide Bennato. Davide Bennato è un professore di Catania, non farò qui la presentazione Davide la farà lui nell'intervista, solo per introdurre un minimo il tema dell'intervista. Abbiamo già parlato diverse volte e anche l'ho scritto in in alcuni articoli che ho pubblicato su agendadigitale.eu che in qualche modo i cambiamenti che sta mettendo in pratica l'innovazione digitale sono talmente grandi non solo dal punto di vista tecnico ormai è assodato ma soprattutto dal punto di vista sociale organizzativo per le organizzazioni aziendali per le organizzazioni sociali per gli stati, i modi di fare le abitudini, il cambiamento culturale, la cultura aziendale e così via ecco che Tutto questo mette in gioco non solo una competenza più tecnica che è quella che tipicamente chi fa informatica ha, ma mette in gioco una competenza di carattere sociologico, cioè di professionisti che in qualche modo sono in grado di analizzare quelli che sono i fenomeni emergenti nella società e in qualche modo governarli, comprenderli, analizzarli per poterli poi eh, rendere compatibili con quelli che sono eh, quasi irrimediabilmente dei cambiamenti tecnologici, nel senso che ormai la tecnologia va avanti eh, a passi da gigante. Qualche giorno fa Tim Barnas-Lee, l'inventore di, del web, diceva in un suo discorso questo web, questa internet non è l'internet che ci immaginavamo quando siamo partiti, ormai tantissimi anni fa Parliamo dei primi anni 90 fondamentalmente, è un internet completamente diverso che è stata guidata da dei cambiamenti tecnologici non sempre governati da tutta la società, spesso sono state le aziende private che hanno spinto in alcune direzioni piuttosto che in altre, Alcune volte meritoriamente, anzi non di rado meritoriamente, ma non sempre in una direzione socialmente utile come vediamo gli scandali che ci sono sulla privacy o su tante altre eh, questioni ormai di ordine quotidiano. Ecco, eh, non la faccio lunga, lascio spazio all'intervista con Davide, spero che stimoli una riflessione perché l'obiettivo è quello. È un'intervista molto informale, come è giusto che sia, e va a toccare il tema della sociologia, quale può essere l'utilità della sociologia, di un occhio sociologico nei grandi cambiamenti sociali che stiamo vivendo grazie al digitale. Vi lascio l'intervista e ci sentiamo dopo. Qui con
1: noi è Davide Bernato, un professore di sociologia, poi direi tu meglio Davide diciamo qual è il tuo curriculum, le tue competenze, dell'Università di Catania con quale volevo aprire un po' una discussione sul tema di quali sono le trasformazioni che sta vivendo la società grazie al digitale e come questo sta trasformando i nostri modi di vivere, di comportarci e anche di ragionare in qualche modo, non solo al lavoro ma anche nella società ovviamente. Mi sembrava la persona più adatta quella di eh, invitare un professore di sociologia che già si è posto questi problemi quando, poi lo direi tu meglio Davide, ha cominciato ad affrontare il problema della sociologia nel mondo digitale, dunque, come cambia il mondo digitale, eh, come cambia la, la realtà, diciamo, la società attraverso il digitale. Magari spiegalo meglio tu perché non vorrei aver spiegato male quello che fai e anche le tue esperienze.
2: Sì, ciao Paolino, grazie di avermi, di avermi invitato, anche perché questo argomento comunque mi interessa molto sia ovviamente da un punto di vista professionale, di, di studioso, di scienze sociali e digitale, sia dal punto di vista ovviamente anche eh, diciamo di, di cittadino, no? perché questo, questo tipo di cambiamento ha delle conseguenze sulla vita di tutti noi. Io, diciamo così, io sono un, 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 le, il mio ambito di ricerca è quella che si chiama la sociologia dei media digitali o la sociologia digitale, cioè che praticamente studio… Thank you. Le, i processi sociali che avvengono all'interno delle piattaforme digitali o anche grazie anche alle piattaforme digitali ehm, diciamo così il primo lavoro che ho fatto sistematico su questi, su questi temi è il libro appunto sociologia dei media digitali che ho pubblicato per la terza nel, 2000, nel 2011 e poi ho fatto altre, altre ricerche sempre su questa falsa riga. il mio libro più recente su questi temi si chiama il computer come macroscopio eh, che è edito da Franco Angeli dove affronto e nel 2015 ero affronti il tema di come utilizzare i big data per la ricerca scientifica eh, sociologica ma anche nell'ambito del marketing quindi comunque il digitale come tipo di opportunità e come tipo di cambiamento eh, rispetto alle scienze sociali mi ha sempre interessato Diciamo che il il ruolo del digitale attualmente ormai tutta la letteratura scientifica concorda sul fatto che sono due i processi che hanno reso il digitale piuttosto un elemento piuttosto strutturale per processi sociali che siano essi culturali ma anche di tipo economico produttivo. In primo luogo la delocalizzazione, cioè la possibilità che col digitale si possano eh, praticamente elaborare delle strategie e dei coordinamenti che avvengono anche a distanza, quindi per intenderci lo spazio non è più un vincolo per lo sviluppo di, di processi eh, sociali variamente declinati, eh, per esempio l- il boom del cloud, del cloud computing e dei servizi in cloud sono un esempio di questo, di questa, di questo aspetto, no? la possibilità di avere processi delocalizzati. L'altra caratteristica sono invece i processi legati invece alla, alla sincronia, cioè il fatto che i processi sociali possono avvenire, possono essere coordinati e possono avvenire in momenti diversi, cosa che è una cosa piuttosto nuova, no? Perché eh, i processi sociali tradizionalmente hanno bisogno della compresenza eh, fisica e quindi anche cronologica delle persone coinvolte. Quindi il fatto che il digitale intervenga in questi aspetti ha creato delle nuove opportunità sia dal punto di vista delle interazioni personali sia dal punto di vista eh, sociale ed economico. Quindi sicuramente delocalizzazione e asincronia sono, due, sono i due assi. Se, che eh, ovviamente che prendono le, mossa, le, le, le mosse da mh, cambiamenti di tipo economico, di tipo strutturale, eh, che sono avvenuti già con, che, con la, la, la rivoluzione industriale, che sono in rivoluzione industriale e che sono cominciati a radicalizzarsi nel, nel, nel mondo post industriale. Ma adesso ovviamente ne vediamo profondamente le conseguenze, proprio perché questi due processi che prima erano ascritti a dinamiche economiche, adesso sono dinamiche tipiche della vita di tutti i giorni.
1: Sì, se posso aggiungere una cosa, un po' una riflessione che facevo leggendo una, un po' di materiale è che un'altra cosa che sta in qualche modo cambiando e che pone ancora di più la questione della, del digitale e dell'innovazione in generale è, a parte l'intelligenza artificiale in cui tu cominci come persona, come lavoratore, eccetera, a interloquire non con una, uno strumento, un martello, un qualcosa di animato che tu lo fai animare, ma con un soggetto, diciamo così, che è un soggetto digitale che in qualche modo parla con te. Pensiamo a Siri o Alexa, cioè come sta trasformando eh, il modo di vivere di molte persone. In Italia forse non molto, ma negli Stati Uniti è diffusissimo no? avere un Alexa sul, sul tavolo anche del lavoro, poterci interloquire, chiedere delle cose e in qualche modo discutere è una cosa che in qualche modo sconvolge anche la nostra idea di quello che è il lavoro, di quello che è il rapporto con i colleghi di lavoro, in qualche modo, che ne pensi?
2: Sì, è una, sì, diciamo così che considerare le nuove tecnologie digitali ehm, come delle tecnologie intese come degli artefatti a sostegno di alcuni processi è sicuramente qualcosa di riduttivo perché la vera novità dei sistemi di intelligenza artificiale, ma non solo dei sistemi di intelligenza artificiale, è fondamentalmente la loro autonomia, cioè il fatto di essere basati su algoritmi li permette di interagire o comunque di prendere decisioni all'interno di contesti circoscritti. E questo è un elemento molto importante perché vuol dire che eh, dobbiamo cominciare a immaginare eh, queste tecnologie come eh, dei veri e propri attori sociali cioè dei veri e propri eh, elementi che entrano nel, nella relazione eh, individuo interpersonale ma anche nell'interazione nel, eh, lavorativa e professionale e hanno delle conseguenze quindi considerare l'intelligenza artificiale e tutto ciò che gravita intorno all'intelligenza artificiale penso per esempio anche all'Internet of Things tanto per dire un altro, un altro argomento molto legato al concetto di digital transformation, ma soprattutto di industria 4.0, che ovviamente sono delle tecnologie che in quanto autonome, cioè che possiamo dire in maniera più o meno semplificata, compiono delle decisioni sulla base di interazione, sulla base di dati, dobbiamo cominciare a considerarle come dei nuovi soggetti che entrano in questo processo, rendendo le interazioni sociali ancora più articolate. E quindi ovviamente la scienza di sociali, la sociologia non possiamo eh, diciamo esimerci dal riflettere su questi temi.
1: Sì, diciamo, mi viene in mente che da questo punto di vista anche diciamo, il, il manager è carente, in qual- anche la scienza del management è carente, che ponendosi qua solo dal punto di vista dei processi organizzativi, delle, dell'ottimizzazione dei luoghi di lavoro, non si può nel di come poi le persone debbono cambiare anche il modo di concepire le cose, in qualche modo. Eh, pensavo qualche giorno fa a proposito della società della conoscenza in cui banalmente il tuo lavoro da essere un lavoro che produce qualcosa è un lavoro che non produce in qualche modo niente, produce tutto, e produce conoscenza, ma in alcuni casi nel di lavoro non si riesce a dimostrare che produce qualcosa. E questo è un impatto, per esempio io l'ho riscontrato nel lavoro di banale consulenza che si moltiplicano le, le riunioni, che è un po' il cerimoniale che ti consente di dimostrare che tutte le cose le sai che tu c'è una conoscenza più che altri documenti non legge nessuno, per cui la riunione è il luogo in cui in questo senso diciamo, anche qui sta cambiando il, il modo di, di pensare. Quello che mi sembrava di capire, mi sembra di vedere, è che tutta questa analisi, diciamo, questi problemi che pone l'intelligenza eh, discorso dell'intelligenza artificiale, un discorso del eh, rapportarsi con la società di conoscenza ma ci metterei anche il telelavoro, cioè il fatto che tu non sei più un collega di prossimità, no? lavori con qualcuno che sta in un'altra parte del mondo, che lo vedi guidato, che non c'è un rapporto fisico, tutto questo sta cambiando il modo in cui noi stiamo in luoghi di lavoro e la scienza del manager, ma soprattutto anche la sociologia, diciamo così, in parte ancora non ha maturato un, un protocollo, un, un'analisi. Un, un, uh, alcuni modi atteggiamenti che possano ovviare i problemi che questa cosa crea eh, tu che ne pensi di questo
2: secondo te? Eh, guarda, il, la situazione è, è, è sì, secondo me sono d'accordo con te, nel senso che ehm, il, se, la, se vogliamo fare un discorso diciamo, sì, molto, molto al, al macro, cioè molto, guardando le cose da una distanza storica, posso dire che eh, tradizionalmente il, il, nel mondo del, dell'impresa, nel mondo della, del, del business fondamentalmente eh, valevano molto, molto, erano molto forti i processi diciamo così, legati ai, ai sistemi. No? Si parlava per esempio l'organigramma come elemento descrittivo delle funzioni eh, di, una, sì. di, di un'azienda, faceva capire come eh, fondamentalmente erano i ruoli, ruoli organizzativi di un sistema che avevano il diciamo punto di forza e che quindi davano anche il senso del cambiamento organizzativo o comunque dello sviluppo organizzativo. Negli ultimi tempi invece proprio perché c'è stato il, il passaggio molto forte delle delle imprese knowledge based, cioè basate sulla conoscenza, che sempre più spesso stanno diventando imprese data based, cioè basate su dati e quindi sulla trasformazione che i dati mettono a disposizione. Secondo me c'è un altro cambiamento, cioè le persone cominciano a diventare centrali, cioè non si può più ragionare solamente per unità funzionali, ma molto spesso bisogna lavorare sulle persone e soprattutto sui team interdisciplinari. Non è un caso per esempio che sulle aziende più classiche, più anche in molto dinamici, la, la, la divisione funzionale eh, mostra sempre un po' il passo, no? perché la componente digitale fa, fa sì che si vengano a mescolare delle funzioni di impresa che prima erano rigidamente eh, diciamo così, organizzate all'interno di, di un organigramma molto, organi, molto strutturato e invece si vanno mescolando. Faccio un esempio proprio banale. Se io sono un'azienda che si occupa fondamentalmente di eh, distribuzione, no? molto spesso la componente di marketing, la componente di IT, che prima Tradizionalmente non dialogavano, che erano due componenti separate. Adesso invece hanno bisogno di trovare un punto di incontro perché il marketing è quello che decide i processi dal punto di vista eh, diciamo economico funzionale. Ma sicuramente la digitalizzazione necessita di una nuova infrastruttura IT per eh, sostenere il marketing nelle sue decisioni. Questo è, diciamo così, da, da questo punto di vista, è più che la digital transformation: cioè, richiede un nuovo modo di concepire l'azienda dove sicuramente il, le, i, i team interdisciplinari con forti competenze nel trattamento dei dati abbiano un punto di forza rispetto ad altre unità funzionali. E questo è una cosa che possiamo vedere molto facilmente con le start-up. No? Nelle start-up la situazione è evidente perché essendo poche persone, dividendosi i compiti in maniera sicuramente strutturata, ma avendo sempre voglia di confrontarsi per fare il famoso MVP, no? il Minimum Viable Product, Sicuramente le start-up fanno vedere in piccolo qual è il modo migliore per muoversi in un mondo che comunque eh, più che digital transformation subisce eh, la digital disruption, cioè il fatto che il digitale si comporta come un vero e proprio cambiamento delle regole del gioco e non solo come un tool che sostiene i nuovi processi aziendali.
1: Ecco sì, infatti mi chiedevo se in tutto questo, tutto questo cambiamento che sta accadendo, che è un cambiamento diciamo epocale, non è un cambiamento piccolo in qualche modo, no? cioè pone di fronte le, eh, l'uomo, le persone, chi lavora o anche chi vive diciamo, nella società, a un cambiamento di comportamento e che, che non è piccolo, perché è da una parte un cambiamento di comportamento, ma anche un cambiamento del come uno si interpreta in qualche modo, no? ci si può interpretare anche appendice di un pezzo di intelligenza artificiale o la parte creativa di un pezzo di intelligenza artificiale e così via ci stiamo perdendo qualcosa cioè, forse possiamo pensare di eh, mettere in piedi diciamo così, ammesso che non ci sia magari cioè, io non so, eh, mi rivolgo a te perché so che ci lavori su queste cose una sociologia che analizza queste trasformazioni eh, che avvengono nella società e in qualche modo cerca di supportare l'analisi e anche eh, provare a, a costruire degli strumenti che in qualche modo riescono a facilitarla, no? sempre ne, ne, nella paura che eh, a un certo punto diciamo, queste cose scatenino eh, dei comportamenti devianti oppure de, delle proteste, quello che può essere. non so tu che ne pensi di questo, diciamo? se ci stai già lavorando… Se, Sai che qualcuno già ci sta lavorando?
2: Allora, guarda, ti dico subito che eh, la, proprio in questi, ultimi, in questi ultimi tempi si sta riflettendo molto della, in sociologia su una, su, diciamo così, sul, sul, sul focalizzare l'attenzione sul nuovo aspetto delle scienze sociali che prende il nome di sociologia digitale. La sociologia digitale sarebbe quella sociologia che fa proprio i risultati della sociologia dei media digitali, degli studi di tipo culturale, ma anche politico, ma anche economico che sono stati fatti sul digitale e cercare di mettere a fattor comune per capire come la società eh, contemporanea, il digitale non sia semplicemente una, una, un caso specifico di processi specifici, come si faceva qualche tempo fa, no? in cui si pensava che il digitale era semplicemente un problema degli, della comunicazione, ma il digitale è stata una, un una vera e propria linea d'azione su cui la società agisce e interagisce, quindi la sociologia sta cominciando a riflettere su questo tema, cioè quello di far nascere una vera e propria sociologia digitale e quindi rileggere in chiave digitale con tutte le opportunità ma anche con tutti i vincoli che il digitale mette a disposizione fenomeni che tradizionalmente sembravano lontani dal digitale come la famiglia il lavoro, le istituzioni la politica e i processi culturali e quindi negli ultimi tempi eh, si sta cominciando a riflettere molto su questi temi anche per vedere quali sono le opportunità sia di ricerca perché le scienze sociali in questo senso si stanno rinnovando anche per sviluppare nuovi modi per fare ricerca, fino a qualche tempo fa eh, c'è stata Eh. l'infatuazione giustamente nel senso nei confronti Eh. dei big data di cui anch'io sono stato, devo aver confesso di essere stato uno di quelli affascinati dalla possibilità di accedere ai big data come fonte dati anche per fare ricerche sociologiche, ma adesso si stanno cominciando a cercare delle interpretazioni più complesse e che non siano basate solo sui big data ma anche per esempio c'è una tendenza contemporanea che parla anche degli small data cioè piccoli dati che permettono di attribuire senso a processi complessi più di natura antropologica che non solo sociologica in cui l'interpretazione delle dinamiche umane assume il diciamo, così la prevalenza rispetto alla quantità di dati a disposizione quindi questo, le, la sociologia si sta muovendo sistematicamente su questi territori Ed è, proprio per questo tema di sociologia digitale per esempio sono già usciti un paio di libri di cui uno di questi è stato anche tradotto in italiano esistono anche delle, delle diciamo così le, quasi tutte le società sociologiche eh, nazionali e internazionali stanno cominciando a sviluppare un filone che è proprio sociologia digitale per esempio eh, nel, sicuramente l'associ- la, la, l'associazione dei sociologi del Regno Unito e quella degli statunitensi ormai hanno dei, dei capitolati che sono proprio di sociologia digitale, proprio per capire che il digitale non è più una, una tecnologia, è un ambiente e come tutti gli ambienti ha bisogno, bisogna capire come contestualizza dinamiche che poi alla fine sono profondamente sociali.
1: Questo mi per particolarmente accordo anche perché una delle cose che mi ha spinto a fare sociologia nel pieno di una carriera di informatico è stata eh, la scoperta della sociologia informatica che era una, cosa, eh, che è una branca della sociologia nata negli Stati Uniti ormai molti anni fa e che studiava e studia sostanzialmente come eh, l'entrata dell'informatica nelle aziende o nelle organizzazioni comportasse un cambiamento di, di atteggiamento e come in qualche modo eh, spesso i problemi tecnici di eh, applicazioni o tecnologie che entrano in gioco in realtà non sono problemi tecnici ma sono problemi di adattamento organizzativo e dunque eh, diciamo, questa cosa mi fa piacere che in qualche modo eh, diventi un, un oggetto pesante all'interno della sociologia. Detto questo diciamo, mi sembra che eh, sia proprio la necessità di interpretare non solo in qualche modo questi, come la società sta cambiando con il digitale, ma direi ancora di più come sta cambiando anche il nostro modo di vedere la società, perché abbiamo il digitale. No? Cioè, oggi io mi trovo in giro, anzi mi scuso dei rumori di disturbo, eh, posso fare una conference call telefonica fino a un po' di anni fa era impensabile fare telefonate non da un filo ma da un telefono mobile, questa cosa ha cambiato notevolmente anche il modo di concepire eh, la giornata, gli appuntamenti, i luoghi di lavoro eccetera. Mi sembra che di questa cosa eh, che già, ha già un impatto forte, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale abbiamo detto prima ma tante altre, eh, stanno sconvolgendo ancora di più penso a quanto è sconvolgente in qualche modo anche eh, avere la, la realtà virtuale insomma avere meccanismi no? per cui io guardo un luogo e lo guardo con, un, eh, con una finestra diversa insomma no? dietro a, a uno schermo che mi dà una serie di informazioni in più e che saranno dei trend più importanti dei prossimi anni per esempio nel, nella guida dei veicoli oppure gli stessi veicoli senza pilota pensavo qualche giorno fa proprio all'impatto che hanno hanno avuto i piloti dell'aereo etiope quando hanno scoperto che non potevano staccare il sistema di autocontrollo perché non era staccabile anzi quelli indonesiani nemmeno sapevano che esistesse un sistema di autocontrollo in più che controllava il muso questi qui si sono trovati con una idea che non riuscivano a controllare e che eh, diciamo, guidava per conto loro. Ecco, in questo senso credo che forse diciamo, eh, dovremmo ragionarci di più in qualche modo, cioè prenderne cura un po' di più, anche diffondere un po' di più, anche in altri ambiti che non sia quello prettamente sociologico,
2: proprio questo tipo di, di discorso insomma, che dici. Sì, nel, nel. Sì, quel diciamo che. Il, eh, non, non è più possibile mh, considerare il digitale come una tecnologia di sostegno di processi tradizionali, il digitale è un, uh, con, è, un, è un vero e proprio ambiente che ha delle regole sue, che ha delle regole algoritmiche che ha delle regole anche di relazioni sociali, che ha delle regole di, flu- di produzione di flusso dei dati e tutte queste queste, queste queste caratteristiche devono essere prese seriamente in considerazione quando si hanno, eh, soprattutto quando si gestiscono processi complessi come può essere l'esempio di facilitura, si guidano degli, dei, degli, degli aerei molto complessi la questione qui non è semplicemente più la questione di sicurezza è una questione di porre le, eh, l'interazione fra uomo e digitale in un panorama più ampio che non sia semplicemente di servomeccanismo, perché il digitale non è un servomeccanismo cioè non è un nuovo modo per, per fare le cose certo. vecchie, ma il digitale cambia le, le, certo. le, le, le carte in tavola e anche i processi decisionali, anche micro decisionali come può essere quello di, di sinnescare o meno un sistema di, di, o il malfunzionamento di un sistema di sicurezza di un aereo, e quindi secondo me la, quello che deve cambiare è anche un po' di cultura in senso lato del termine noi fondamentalmente abbiamo la percezione più forte che abbiamo col digitale sono con le piattaforme social e con il telefonino ma se questi due elementi sono semplicemente delle avvisaglie di cambiamenti più radicali che sono in atto e che eh, diventeranno sempre di più il panorama, l'orizzonte della nostra vita quotidiana. Noi dimentichiamo spesso che, per quanto ci possa essere tecnologicamente resistenti, no? per esempio qualche nostro amico che non è iscritto a Facebook o che preferisce non avere uno smartphone molto complesso, in realtà il, quelle persone fanno parte integrante di un mondo digitale pur rifiutandolo, perché alla fine si devono relazionare con persone che sono parte integrante di un ambiente digitale. Quindi, alla fine, anche le strategie di resistenza, ed è questo il tema su cui sto lavorando in questi ultimi tempi cioè le persone che elaborano un meccanismo di difesa più o meno eh, diciamo così razionale o comunque più o meno basato su valori quindi di te- tipo tecnoetico no? nei confronti della tecnologia in realtà alla fine poi si devono relazionare con un mondo che è tecnologico paradossalmente esprimono il loro atteggiamento della tecnologia proprio nel momento in cui la rifiutano e questo è un tema che nei prossimi anni diventerà un tema centrale no? perché sarà sempre più forte un, un meccanismo di resistenza in cui le persone persone cercano di collocarsi eh, in maniera complessa all'interno delle tecnologie digitali, per esempio ci sono persone, sono, sempre più spesso ci sono persone che non vogliono utilizzare Whatsapp per nuovo perché in vista del fatto che eh, diventerà c'è cioè, il rischio che diventi un'app insieme a Messenger e altre eh, Instagram e quindi si stanno spostando su Telegram, no? che è un, appunto, una piattaforma che si somiglia ma che ha dei cambiamenti diciamo così dal punto di vista delle scelte tecniche sono un po diverse. Solo questo fa capire come le persone riconoscono per esempio in Whatsapp un sistema tecnologico che elabora ed è un modo di percepire e di concepire la relazionalità che non gli appartiene, che quindi preferiscono altre piattaforme Telegram che invece questo modo di concepire e di percepire la relazionalità sociale viene consentito. Ma questo non è un cambiamento cognitivo, questo è un cambiamento valoriale, cioè La mia visione del mondo non è compatibile con Whatsapp e soprattutto con i terrificanti gruppi Whatsapp, mentre la mia visione del mondo è compatibile col tipo di relazioni che posso costruire dentro Telegram e che non è un un fattore da poco, è un fattore molto molto importante, pensiamolo per esempio a questo ragionamento eh, moltiplicato rispetto ad un'azienda che vuole sviluppare un nuovo servizio, un nuovo prodotto e quindi che deve mettere in conto il rischio di persone che elaborano strategie di resistenza.
1: No, sono molto d'accordo con te eh, ti ringrazio per questa chiacchierata anche se poi eh, diciamo un po' disarticolata per voi, però fa parte del fatto che su queste cose già in qualche modo ragionarci e, e penso che effettivamente questo sia, sia stata una chiacchierata interessante almeno per me, spero anche per chi ci, ascolta, per chi ci ascolterà ti ringrazio moltissimo e direi che diciamo eh, Le chiudete qui anche per lasciare poi eh, spazi
2: di riflessione a chi ci ascolta. Eh, sì, è stato, un, è stato importante anche per me perché non è facile, io diciamo, siccome tutti gli studiosi, sono spesso eh, ragiono su quei temi in maniera verticale, cioè mi prendo un tema e lo sviscero. però quando c'è la possibilità di ragionare ad ampio respiro, riesci anche a capire l'importanza di, questo, di come sta cambiando questo mondo.
1: Io ti ringrazio moltissimo di aver partecipato a questa, a questa registrazione, a questo podcast, perché è stato molto interessante. Anche l'idea di mettere in un podcast di innovazione, quasi spesso anche che parla di tecnologia, eccetera, invece è un sociologo e diciamo, creare proprio questa cross-fertilization tra diversi settori, secondo me è, è, è la chiave di volta, se vogliamo dare valore aggiunto anche a quello che facciamo noi e in generale a quello che è il mondo dell'innovazione che sta trasformando bene o male le nostre vite, insomma. Ti ringrazio moltissimo.
0: Grazie a te. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, spero che l'intervista vi sia stata utile come è stata utile a me e ringrazio moltissimo Davide Bennato per questa sua disponibilità a comprendere un po' di più quali sono i fenomeni in atto e le variabili in gioco. Detto questo, diciamo, io vi invito settimana prossima ad ascoltare un nuovo episodio di Radio Innovazione sperando sempre di fare qualcosa di utile. Vi auguro buona settimana produttiva a tutti e ci sentiamo domenica prossima a risentirci.